0: 皆さん、(音楽) こんにちは。シネマークチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、クリフハンガーですね。作品の詳細まで触れておりますので、ご注意いただければと思います。それではこのクリフハンガーの基本情報から紹介しておきますとこの映画は1993年のアメリカ、フランス、日本の合作映画で上映時間113分ジャンルはアクション、サスペンスですねこの映画のあらすじなんですけれども三角救助隊のゲイブは友人ハルの彼女をですね救助できずにですね死なせてしまったというところからしばらく現場を離れていたんですねでそんなある日救助要請が入ってですねゲイブとハルがですね、現場に向かうと、そこにいたのは、強奪した現金の入ったケースを雪山に落としてしまった犯罪者集団だったということで、そのゲイブとハルにですね、案内役をさせるというところから展開していく映画ですね。でこの映画のタイトル、ですね現代もですね日本語タイトルもクリフハンガーとなってますけれども、このクリフハンガーというのはですね、まあ、続きが気になるような終わり方の場面というかですね、まあ、そういうような意味合いがあるんですね。もうちょっと先見たくなるみたいなんですね、まあ、連続ドラマとかのね最後の場面とかでよく使われる表現ですねで。この映画に関連するスタッフですね、まず監督はです、ね、レニー・ハーリンですね。彼はフィンランド生まれで、ダイハード2撮った後にこの映画撮ってるという感じですね。で、プロデューサーはマリオ・カサールということで、彼はですね、76年にですね、カロロコ・ピクチャーズを設立してですね、その後に今、まあ、ランボーとかトータル・リコールとかね、ターミネーター2とか、氷の微笑とかのプロデュースしてる人ですね。それから脚本はですね、シルベスタスタローンと、共同で書いたのがマイケル・フランスという人で、この人は後にダブロセブンのゴールデン・アイの脚本も書いている人ですね。で音楽の担当はトレバー・ジョーンズと。で、キャストに関しては、ゲイブを演じたのがシルベス・タスタロン。で、悪役のクウェイランを演じたのがジョン・リスゴですね。で、ハルを演じたのがマイケル・ルーカーで、ジェシーを演じたのがジャニン・ターナー。で、リチャードを演じたのがレック・スリン。まあ、以降ですね、略しておきますけれども、ちょい役とちょい役でですね、ブルース・マッキルがですね、序盤近くの財務担当者役で出てきますね。でこの映画の映画賞関係ではアカデミー賞で視覚、効果賞、音響賞、音響効果編集賞の3部門ノミネートされましたけれども受賞ならずとあとラジー賞ねワースト作品賞それからジョン・リスゴがワースト助演男優賞それからジャニー・ターナーがワースト女,演女優賞それからワースト脚本賞の4部門でノミネートこれも幸い受賞ならなかったという感じですねこの映画は公開されてですね、7000万ドルの予算に対してですね、2億5500万ドルのヒットということで、1993年の興行収入ランキングでは7位ですね。ちなみに1位はこの年はジュラシック・パークでしたね。2 2位だったですね、ミセスダウトのですね、ダブルスコア以上の差でしたね。でちなみに日本ではですね、公開されてから11週連続興行収入ランキング1位を記録して、最終的にはですね、40億円を超えてですね、日本の興行収入ランキングですね、94年ですけれども、1位になっているという作品なんですね。日本では大ヒットという感じですね。でこの映画の制作経緯の話なんですけどもまずですねコメディ映画をですね作ろうとしていたんですけれどもそれがまず中止になってる話があるんですねカロルコピクチャーズはですねジョン・ヒューズ監督でシルベスタ・スタローンとジョン・キャンディ共演のコメディ映画を考えてたんですけども、まあ、中止したとでシルベスタ・スタローンは別の企画を咲かすことになるという形なんですけども当時ですねスタローンってですねコメディ映画にも進出してたんですねなんでかっていうと、ライバルのアーノルド・ショッツネッカーがですね、88年のツインズとかですね、90年のキンダーガートン・コップっていうですね、いずれもアイヴァン・ライトマンがですね、監督したコメディ映画で成功してたんですね。ターミネーターとかコマンドみたいなですね、アクションムキムキみたいなところからですね、ちょっと路線変更というかね、新境地の開拓を受けてですね、スタローもですね、例えばですね、91年オスカー、それから92年にはですね、ケージ以上ママにお手上げっていうようなですね、コメディ映画に出てるんですね。ただこれ両方とも,もう全然成功しなかったんですね。だからおそらくですけども、ジョン・ヒューズ監督のコメディ映画っていうのが中心になったっていうところになったと思うんですね。スタローンもですね、この路線ではちょっと厳しいっていうふうに判断したと思うんですね。で、これ以降ですね、スタローンはですね、まあ、純粋なコメディ映画にはもう出てないですね。で、さらにですね、ライバルのシュワちゃんはですね、トータルリコールとかターミネーター2とかですね、アクション映画でも大ヒットと、コメディ映画でも大ヒットということでですね、一時はですね、80年代、まあ、双壁をなすですね、アクションスターだったんですけれども、すっかりスタローンはですね、年代後半からで言うと、ランボー、怒りのアフガンとかですね。あとは、ロッキー 5、最後のドラマっていう90年の映画とか。まあ、このあたりもですね、全然評価されなくなってきてですね。彼はですね、ロッキーとランボーというね、当たり役を2つ持ってたんですけども、それもですね、ダメになったということで、完全にこの時期は落ち目の時期でしたね。で、このメディ映画に見切りをつけてですね、別の企画にということでですね、最初に行ったのがですね、ケイル・フォースという映画企画で、これはですね、ハリケーンの来る中でですね、救助に来た海軍と強盗の戦いを描くというですね、企画のものもだったんですよねで、まあ、これの参加をしよううとというここでで決めたんですねでこの脚本はデビッド・シャップっていう人が80年代から書き始めていろいろ書き換えはあったんですけども89年にカロ,ロコ・ピクチャーズが50万ドルで、ねまあ、当時無名の新人にですね、まあ、高値の購入をしたというところがあったんですね。でさらにですね、ダイ・ハード2でですね、成功したレニー・ハーリンもですね、まあ、脚本に携わっていく中でですね、まあ、アクションシーンをもっと増やすべきだというふうに訴えて、まあ、さらに脚本をどんどん書き換えていくってなってたんですけども、まあ、なんと撮影の2週間前にですね、カルロコピクチャーズはですね、あの、4000万ドルの予算は大きすぎるということで、この映画の制作中止というのを発表したと。こんな直前にこういうことがあるっていうのはなかなか珍しいと思うんですけどね。で結局だからスタローンはコメディ映画ダメで、このゲイルフォースもダメで、また違う企画に行かないかんということで、決まったのがクリフハンガーの企画なんですね。だからゲイルフォースの内容とかなり似てるんですよね。救助に来た海軍とゴートの戦いというところが、救助に来たですね、山岳救助隊に変わってるようなもんなので、で、レニー・ハーリン監督でスタローン主演というところは一緒になって、予算は7000万ドルというところの映画になったということなんですね。で、キャスティングに関しての話で言うと、ジョン・リスゴが演じたですね、クエイラン役っていうのは、レニー・ハーリンは当初デビッド・ボーイを望んでたそうなんですね。ただ、雪山での撮影っていうところに難色を示されて断られたと。で、その後にクリストファー・ウォーゲンがですね、演じることが決まったんですけども、理由はわからないんですが、直前に降板をしたということで、急遽ジョン・リスゴが演じたと。まあ、ジョン・リスゴもね、当時はかなり悪役,役としても評価されててですね、いた俳優ですけれどもね。で、この映画の撮影なんですけども、本作の舞台となるのはロッキー山脈なんですけども、撮影自体はですね、イタリアのですね、ドロミーティというですね、場所、ドロミテというですね、表記のされ方もするらしいんですけども、まあ、ここはですね、イタリアの北東部にある山地でですね、この山地の一部がですね、世界遺産に登録されているような場所なんですね。まあ、そこで、まあ、実際に雪山での撮影をしているという映画なんですね。で、この映画は、まあ、いろんな話題あるんですけども、一つはですね、ギネス記録に載ったものがあって、空中でのスタントっていうのがですね、最も費用のかかったスタントとして記録されたそうですね。この映画は、あの冒頭近くにですね、飛行機から飛行機へですね、あの移動するっていうですねシーンがありますけれども、あれはですね、1万5000フィートぐらい、メートルでいうと4600メートルぐらいなんですけども、まあ、その間の飛行機を移動するっていうスタントのかかった費用がですね、最も高いと。で、その時にこのスタントを行ったサイモン・クレインに支払われた報酬っていうのが100万取るということで。まあ、1ドルが100円としてもですね、まあ、1億円ぐらいの報酬ということで。まあね、生きて帰れるかどうかわかんないですからね、これ失敗したらですね。まあそういうのがあったということでですね。で、このサイモン・クレインって人はですね、非常にスタントマンとしても有名な人なんですね。この人は1960年にイギリス生まれでですね、まあ、スタントマンとしてのですね、実績を重ねて、85年のですね、007美しき獲物たちというね、ロジャー・ムーアが最後にですね、ジェームズ・ボンドを演じた映画で、主要映画での初スタントをやってですね、でその後ですね、ジェームズ・ボンドはですね、ティモシー・ダルトンがね、87年のリビング・デイライツでですね、演じることになるんですけども、彼のスタントを演じると。で、さらにですね、そのシリーズではですね、95年のゴールデン・アイではスタントコーディネーターに選ばれて、でそれ以降で言うと、ブレイブハートとかタイタニック、プライベートライアン、トゥームレーダーですね。特にアクション対策でのスタントコーディネートの担当してるですね。非常に有名な方ですね。それから、この映画はですね、まあ、プロのクライマーもたくさん出てきているんですね。特に雪山を登るシーンとかはですね、非常に世界的に有名なクライマーをですね、たくさん集めてですね、合計31名ですね、参加したと言われてまして、特にですね、ロン・カウクっていう人とかですね、ボルフガング・ギュリヒとかですね、この人らがですね、スタローンのスタントをですね、担当したんですけども、この2人はですね、いわゆるスタローンがムキムキなんですけども、スタローンのムキムキさってのはですね、その山登り用の筋肉ではないんですよね。で当然ですけども筋肉のつき方とかも全然違うんでスタローンのスタンドを演じるとなるとですね彼のような体験にならなきゃいけないということでですねかなりの食事を強いられたというふうにも言われてますねでですねあと有名な話で言うとこのスタローンのですねクライムシーンのスタンドを担当したですねうちの1人ボルフガング・ギュリヒっていう人はもう数々のですね、世界記録を打ち立てるぐらいのですね、めちゃくちゃ有名なクライマーだったんですけれどもこの映画の撮影が終わった後ですね、92年に地元のドイツのですね、アウトバーンの中で、まあ、事故で31歳という若さで、ね、亡くなられたというところもですね、知られてるんですねで、まあ、この映画はですね、あのアクションシーンもたくさんある映画でですね、まあ、本当にクライムシーンだけじゃなくてですね、まあ、爆発とかですね、格闘シーンとかですいろいろあるんですけれども中でもカットされたシーンっていうのが一つあってですね当初ですねスタローンがですね40フィートぐらいのジャンプをするというですねアクションシーンがですねこの映画の中あったそうなんですけども、まあまりにも現実離れをしているというところで、まあ、死者の時にですね観客から笑いが起こっちゃったことでですねカットされたとなってますねこの映画の中でもですね結構現実離れしてそうなシーンってたくさんあるんですけどもね、まあ、その中でもよりっていう感じなのかなっていうところなんですけどもね、まあ、このシーンはちょっとねもうカットされちゃったんで見られないんですけどもねあとですね、再撮影をしている場面というのが一つあってですね、あのゲイブが GPS をですねウサギに仕掛けて、ですね追手をですね戸惑わせるというか、ね、シーンがありますけれども、でそこでですねあのリチャードがです、ね、銃で狙うというシーンがあるんですけども、も試写の時にですねそのウサギが撃ち殺されるという場面が入ってたんですけれども、これが試写の時にかなり不評だったということで、スタロンもですねウサギが死の必要はないと感じて再撮影を望んだんですね。ただもう予算がないというところで、自らのギャラを再撮影に当ててですね、わざわざウサギが生き残るっていうシーンだけの撮影を後でやってるということなんですね。で、それからですね、日本の死者の話も有名な話があってですね、この映画の死者の時にですね、なんとあの登山が趣味のですね、当時のですね、皇太子殿下ですね、2019年からはですね、第126代の天皇になられた方ですけれども、この当時の小太子殿下がですね、この死者を見るっていうことになった時にですね、シルベスターソロンがそれを知ってですね、わざわざプライベートジェットで急遽来日してですね、当時のの皇太子殿下ととと談笑ししてててて握手も交わるるなんんいうででですすすねねねあのところがです、ねえー、写真とか残ってるんですよ、ねまあ、スタローンはですね日本もかなりヒット作多かったんでよくですね来日してたんですけれどもちょっと落ち目になったというところで呼ばれなくなってでこのスクリームハンガーの時もですね日本来日は確か監督しかしてないはずなんですよねで、スタローンは呼ばれなくてがっかりしちゃったところにこの情報を知って、まあ、わざわざ来たというですね、まあ、本当に日本を好きなところがですね、か、ま、い、あ、間見えるエピソードなんですけれどもね、そういうのもあったというところですね。まあ、裏話とかは以上にしてですね、この映画の感想の話をしたいんですけれども、まずですね、この映画はやっぱオープニングがすごくいいんですよね。ななんらオープニングがもう本当に一番いいいぐらいの感じなんですけれども、まあ、撮影はですね、まあ、イタリアなんですけどもこの晴れた日の壮大な雪山をこのトレバー・ジョーンズの耳なじみあるテーマ音楽ですねこれ多分聞いたことある人間違いないと思うんですけどもこの曲をバックに映していく、まあ、いかにも平和なオープニングというかね何一つね、曇りがないというかね、そういう感じのオープニングなんですけれどもね。まあそこにですね、まあスタローンが演じるゲイブがですね、まあ動けなくなっちゃったハルと彼の恋人の救出で、ゲイブは陸路から向かうと。で、ジェンジシーとフランクがヘリからですね、黒で向かってるという状況でですね、まあ、このシーンではですね、お互いにジョーク言ったりとかですね、しながら、このヘリに向かってロープをですね、伝わせて、まあ、そのところをハルとその彼女が移動していくという感じなんですけども、このハルの恋人の時に紐が緩んでですね、まあ、谷底に落ちそうになるというところのシーンですね。まあ、ここへね、ゲイブが助けに行くんですけれども、掴んだ手から彼女と手が落ちてしまうというね、まあ、本当に緊張と緩和というかね、まあ、緩和と緊張かな、逆に言えと。何も起こりそうにない、本当に平和そうな状況から、まあ、ここまでですね、スリリングに見せるっていうのは素晴らしいなと。この10分ぐらいが本当にこの映画のベストかなという感じですね。まあ、それ以降別につまらないわけじゃないんですけども、ベースはですね、人間ドラマではなくて、あくまでやりたいアクションシーンかなという感じがするんですよね。この映画はその冒頭のですね、まあ、とんでもないトラウマからですね、まあ、主人公が立ち上がっていくっていう話が一応ベースにはなるんですけども、まあ、それがうまくつながってるかっていうと、そうでもまあないっていうかね。基本的にやりたいアクションシーンを考えてでそれをやって、まあ、それをシーンとシーンの間で繋げてるっていう感じなんですよね例えば雪の坂をですね滑り降りたりとか、まあ、ロープ使って爆破を逃れたりとかねそり橋を落としたりとか凍った湖で格闘したりとかですね正直この…エピソード一個一個をですね、まあ、淡々とやってるという感じもするんですよね。まあ、雪山ってこれもとんでもなくでかい山なんですけども、正直どこにいるかなんて重要じゃないというかね。まあ、ベースラインのストーリーにアクションシーンとうまくシチュエーションをですね、くっつけてるだけかなという感じでですね。結局このての映画ってやっぱ位置関係がしっかりしてないってところがですね、ネックというかですね。まあ、他のアクション映画にも言えることなんですけども、主人公が今どこに行ってですね、どこに向かってるのかっていうのがですね、まあ、さっぱりわかんないわけですよで。敵もどこからやってきてですね、主人公と敵がですね、どういう距離関係があるのかとかですね、まあ、そういったところはさっぱりわかんない映画なんですね。この映画は基本的にずっとそんな感じなんですよね。とんでもない距離移動してるんですけども、まあ、次の場面行くともうあっさり結構ね、距離歩いてるみたいなですね、感じなんですよね。せっかくですね、GPS のついてるケースをですね、探すというところで、まあそれでですね、わざわざ位置までわかるようにしてるのに、それが活かされてる場面っていうのが全然ないんですよね。遠方もない距離を移動してる感じも全然ないという感じでですね。なんかちょっとね、せっかくの雪山をですね、舞台にしてるのにですね、ちょっとこじんまりしたような話になってるなという感じはするんですね。あとですね、この映画はですね、敵同士、味方同士で対立をしてるっていうところがあるんですけれども、まず味方同士ですね、まあ、ゲイブがですね、助けに行ったことが原因で、ハルの彼女が落ちちゃったということで、ハルは怒ってるわけなんですけれども、これはちょっとね、なんか、ゲイブがかわいそすぎるというかね、という部分があって、あの状況になったらもうしょうがないだろうという感じはあるわけなんですけども、むしろですね、そのロープに繋ぐ前に安全かどうかの確認を行ったことに対して怒ってるんだったらまだわかるんですよね。あれは紐が緩んで落ちてるわけなんで、助けに行ったから落ちたっていう理解にするのはちょっと無理があるかなというふうに思うわけですよね。で、ハルはですね、このゲイブの判断ミスで自分の恋人が亡くなったと思ってるわけなんですよね。で、ゲイブはそのことで深く心に傷を負っているという状況で、まあ、そんな対立した二人が凶悪犯によってですね、案内役をさせられる層になるというところなんですけども、彼らの和解がですね、あまりにも早いんですよね。はっきりと和解みたいな感じになる場面ってのは、まあ一応最後っちゃ最後なんですけども、二人が協力をするというかね、まあ、そういうふうに思う場面っていうのはたくさん前半にもあるので冒頭の春のゲームに対する怒りの部分と、まあ、それが雪解けする部分っていうのがこのシチュエーションの中にあんまりうまく当てはめられてないなというか。もうこの状況になったら、ハルがゲームのことを許して、協力するしかないやないかってなってしまうわけなんですよね。でまあ、いやいや、協力しながらってわけでもないというかね。まあ、この辺がちょっとね、もう少し頑張ってほしかったところかなと思うわけですよね。で、ハルはですね、結構かわいそうなキャラクターでもあるわけですよね。冒頭で恋人殺されるって、さらにですね、やんちゃな、ね、若者とか目の前で撃ち殺されるし、で、ヘリコプターと操縦できるフランクも目の前で撃ち殺されるしっていうですね非常に目の前でですね嫌なものを見せられることが多いキャラクターなんですよね、まあ、さらにですねかなり、ね、拷問的なものも受けるしまあこれがですねハルがゲイブに協力しようとするあるいは犯人の残虐性を示すにしてもちょっとかわいそすけるキャラクターかなっていうふうには思ったわけなんですねでそれから敵同士の対立ですね特にですねクエイランとトラバースというですね二人のお,おっさんがですねずっとですねどうでもええことでですねわーわー言いやってるわけで、すよね。で、このクエイランの残虐性を示すためとはいえですね、愛人とおぼしき女性までですね、殺すってのはさすがにやりすぎかなと。ここまでやりすぎるとですね、ちょっとリアリティがなくなっちゃうんですよね。悪役がですね、いかに残虐かとかですね、いかに人の命を何とも思ってないかっていうことをですね、示すためにですね、さまざ、あ、まなやり口でですね、映画では示すことがあるんですけども、こういう身近なですね、人間を殺すっていうのはですね、ストーリーとしては結構ギャンブルプレイなんですよね。あまりにもやりすぎるとですね、いや、そこまでするんかっていうふうにですね、ちょっと思っちゃうわけですよね。かといって気が狂ってるキャラクターっぽくもないというかですね、冷静なですね、判断は一応知ってるキャラクターではあるんでですね、まあ、その辺がちょっとね、この映画はやりすぎな部分を感じるわけですね。それからですね、この映画はサバイバル要素もちょっと少ないんですよね。火をまたぐですね、攻防になってるわけなんで、ちょっとねサバイバル的な場面ももうちょっと見たいわけですよねあの札束で暖を取る場面とかですねああいう雪山で一晩を過ごすにはどうするのかっていうところの描写っていうのももう少しね盛り込んでほしかったかなというところですねでそれからですねあのちょっと続編関連の話をちょっとしておくと、まあ、続編の話は結構出てるんですが全然実現してないっていうのがですねこのシリーズなんですねいろいろ続編の話はあるんですけども例えばですねこの映画はまあ大ヒットしたのでそれを受けてですね、翌年の94年にザ・ダムというですね、タイトルで続編の企画がされてたんですけどね。ただですね、このクリフハンガーを手掛けた映画会社のカロルコピクチャーズっていうのがですね、この後経営難に陥るんですね。95年にはですね、この映画のレニー・ハーリーが監督したですね、カットスロートアイランドとかですね、あとはですね、同じ年にですね、ポール・バーホーウェイが監督したですね、ショーガールっていうですね、ラジーショーを総なめにした映画、私は好きな映画なんですけども、この映画がですね、まあ、大こけしちゃってですね、まあ、ついにこのカラロコビクジャーズは倒産に追い詰められちゃうわけなんですよね。なので、当然このザ・ダムっていう企画もですね、流れちゃったというところなんですね。でそれからだいぶ時を経てですね、スタローンはですね、まあ、この後また落ち目経験してですね、その後にですね、『ロッキー・ザ・ファイナル』とかですね『ランボー』とかで復活をするんですが、まあ、その時にもですね続編の話が出たんですけども実現してないということでですねさすがにここまで来なければ実現はないだろうなという感じですね。で、まあ、合わせて明大雪山を舞台にしたアクション映画というところなんですけども、まあ、雪山を舞台にした映画っていうとですね、まあ、結構たくさんあるんですけども、まあ、生きてこそとかですね、まぁいろいろあるんですが、まあ、この映画みたいにですね、もう終始雪山を舞台にした、しかもアクション映画っていうと、結構少なめかなという気がするんですね。で、やっぱりよく並べられるのがですね、2000年に使えれたバーティカルリミットっていう映画ですね。この映画はですね、マーティン・キャンベルが監督して、クリス・オートネル、ビール・パクストン、スコット・グレイの中出た映画ですけれども、この映画は、なんて言うんでしょうね、オープニングがですね、結構 CG とか使っててですね、まあ、クリフ・ハンガーに対抗しようとしてるんですけども、全然で、まあ、ストーリーもですね、クリフ・ハンガーよりも,もうポンコツって感じの映画だったんで、あんまり評価はしてない映画なんですけども、この映画との共通点で言うと、スタントコーディネーターだったですね、サイモン・クレインがですね、このバーティカル・リミットでもやってるというところが共通点かなというところですね。で、この映画のメディア関係で言うとですね、DVD、ブルーレイ、それが 4K のウルトラ HD でも出てるんで、まあ、いずれの形式でも見られますと。あと、サントラに関してはですね、14曲入ったですね、ものと、あとですね、倍の28曲入ったですね、CD2 枚組の完全版というですね、2種類のサントラが出てるんで、まあ、より詳しく聞きたい人はこの完全版を聞くことをお勧めしますねということで今回は作品紹介としてえクリフ・ハンガーというですねシルベスタスタローンがですね主演をしたあ雪山を舞台にした映画を取り上げましたこの映画はねスタローンが低迷からですね復活をするというですね作品というところでですね特にこの主人公が大切な何かを失うというところから立ち上がるというところに関してはなんとなくなんかマッチしているような気もするんですけども結局スタローンはですねこの後また、ね、低迷しちゃうというところでですね特に90年代後半から2000年代前半ですね、まあ、いうところなんで、まあ、スタローンのまあ一時的な復活をした時のまあ代表作かなというところですね、まあ、雪山をですね生かしたアクションシーンというのはまあそれぞれに見応えはあるしトレバー・ジョーンズのですね壮大なスコアもまあ見事にマッチはしてるかなというところでまあ、決して退屈するようなな映画ではなかったんですけども、ただやっぱり味方同士と敵同士の対立がですねずっとこの映画では持続してるんですけどもそれが映画内の緊張に全然結びついてないというところがですね、まあ、残念だったなというところとあとやっぱり位置関係をですねはっきりしたアクションとかをですねもう少しやってほしかったなという意味では、まあ、大味な映画かなと。まあ、純粋に楽しむだけのですね、要素はある映画ではあるんですけどね。まあそういうところをちょっと感じましたね。ということで、当チャンネルでは様々な作品の紹介もしてますんで、良ければ他のも色々聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。